0: Du har nu trykket på pilen, der siger play til et afsnit af Bekberg Bolden, som handler om fodboldens hverdag. Mit store held er, at jeg har fået lov til at besøge begavede mennesker og snakke om, hvordan de har oplevet at have lige præcis fodbold som en central del af deres hverdag. Og i dag er turen gået til Aarhus, hvor jeg sidder i din Jakob Poulsens dejlige stue og... Og jeg er rigtig stolt over at kunne sidde her med en spiller, som jeg faktisk ikke kan sige, at jeg har generet ret meget. Vi, vi har en fælles fortid på ganske få uger, hvis, hvis det overhovedet blev til en måned, øh, tilbage i 2006 i Esbjerg, hvor øh, jamen, mit bidrag har simpelthen ført til, at du blev solgt cirka tre uger efter, eller hvad <laughs> jeg begyndte, og du rejste til Herinfien. Det var meget, meget kort. Øh, samarbejde vi noget
1: <laughs> af det, det. må man sige. Ja. Da jeg så, at jeg skulle dig som træner, så skyndte jeg mig lidt at stikke af. Ja. Så, øh, ja, eller, eller også var det den måde, som du sagde det på. Det kan også godt være, at det var sådan. Nej, ah, ja, jeg tror det ikke. Øh,
0: men i hvert fald, så, hvis der sidder nogen, der tænker, kender de jo den anden, så, så er det for det korte. Og så i øvrigt kender vi hinanden, fordi du har jo stået på den anden side af midterlinjen på, på, på banen i mange af de sammenhænge, jeg i øvrigt har haft fodboldhold ude i gennem årene, så, så jeg har været vant til at se dig som en ubehagelig modstander. Men i virkeligheden, så ved jeg jo godt, at du er alt andet end ubehagelig. Med mindre, man gerne vil vinde over dig. Og der har du en stor kompetitiv øh, mentalitet, har jeg hendes, øh, lagt mærke til. Du sidder her i en stue med, med to børnestole helt tomme, fordi de formodentlig er i børnehave. Og, øh, vinder de nogensinde over dig i nogle spil?
1: Øh, ja, det kan de godt. Altså, der er jeg ikke sådan... Øh, der, jeg tror, jeg tror, Glenn, han engang fortalte mig, at han aldrig lå sine børn vinde, men altså, det har jeg ikke noget imod. Og nu er de også kun og 5 3. Så det der, det er ikke helt slået igennem for dem nu heller, specielt ikke med den yngste. Han er sådan lidt ligeglad, om det går op eller ned. Så.
0: Okay. Der, der findes mange i vores fag som fodboldspillere, som, som også meget hurtigt bliver tre eller fem år gamle, når de sætter sig til at spil. Men der har du mere stort sender og overskud.
1: Ja, indtil videre, indtil videre. Selvfølgelig forsøger jeg at lære dem at tabe, for det, det er nok det sværeste. Det at vinde, det er sådan, det er til at gå til. Så.
0: Hvad, hvad mener du med det? At lære dem at tabe?
1: Nå, men de får ikke lov at vinde hver gang. <laughs> nej, nej. Så, øh, Og så er der også nogle af de spørgende spil man spiller nu, der er der ikke så meget. Øh, der kan ikke gøre så meget selv for at vinde eller, eller tabe. Det er med at slå, og så sørge for at ikke at hoppe i, i mudderhullet, eller at blive spist af krokodillen og rykke tilbage. Så, øh, så der er ikke øh, den store tanke bag heller. Det er nej. lidt mere tilfælde
0: Jakob, du har levet et øh, forholdsvis langt liv allerede i fodbold. Øh, du, du var elitespiller allerede som, som ung i FB, og du blev rykket op meget tidligt som senior, og spillede med Viggo Jensen
1: som træner. Ganske kort. Fik en kamp under Vigo
0: Ja, så har han haft cirka samme indflydelse, måske en tand mere, end jeg har på din karriere. Men, men øh, jeg, jeg husker det, at du var jo en, og det er også bevis senere hen, en meget talentfuld midtbanespiller, som startede på en bak. Kan det ikke passe? Det er korrekt øhm, det, det har man jo set før. Øhm, det at blive sluset ind i stedet, hvor, hvor man måske kan tillade sig en fejl eller to, uden at det straks vælter hele korthuset. Det, det, det er jo nogle gange indgangen for en spillere. spiller. Og så har du sidenhen hen taget vandringen, og det her er ikke et portræt af dine din, din klubber og, og din karriereudvikling. Det kan man jo øvrigt høre. En ganske udmærket podcast, du har lavet sammen med Dan Heer Sørensen, som også er at finde på Mediano. Men, men det her er et forsøg på lige at spole os ind på, hvad er det for en variation af hverdag, du har haft. Du har været øh, ungdomsspiller på en, øh, som vi kender det fra, fra andre unge mennesker, øh, på en kombination af skole og fodbold. Du har været fuldtidsprofessionel, og blev det i den grad, da du kom til Holland. Du har spillet i flere ligaer, både den hollandske og den danske selvfølgelig. Du har spillet i Frankrig, øhm, og du har også spillet i Australien. Øhm, og derfor så har jeg om lidt en hel række spørgsmål til, hvordan hverdagen opleves forskelligt, når man bevæger sig rundt på, på verdenskortet. Men også på dit indre verdenskort, det at være først en ung spiller, der skal passe ind, og siden han bliver etableret spiller, landsholdsspiller, startspiller på landsholdet. Og og derfor en, som skulle tage ansvar for mere end bare din egen 11. af holdet. Det er nogle af de overskrifter, jeg har på, øh, hvad jeg gerne vil snakke med dig om. Det kan være, at du selv fylder noget andet ind, så er du mere end velkommen til det. Øh, hvordan var det at være den der unge, talentfulde spiller, som, øh, som først skulle til at træne med, og lige pludselig også spille med de voksne, som i øvrigt dækker en aldersvariation fra, ja, måske fra dengang 18 op til. Jeg ved ikke, hvad den ældste spiller var det et Par 30 formodentlig på holdet i Esbjerg. Og du kommer der som den unge mand på cyklen. Hvordan var det, at skulle tage det skridt?
1: Ja, først og fremmest var det jo bare kæmpe, kæmpe stort. De første par gange, hvor, hvor Viggo kiggede ned på, på ynglingeholdet eller U19-holdet, som det hedder nu, og sagde, at dig, 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 I må gerne komme op og træne med, hvis I kan få fri fra skole på torsdag, mm. torsdag formiddag. Og det var jo bare holdt deroppe. Altså, så var man jo så hoppede man jo ovenud lykkelig altså, og glæde sig helt sindssygt til at komme op og, og træne med de, med de store kanoner. Så, øh, så på den måde var det, var det bare ja, en drøm, som så ligesom, ligesom stille udviklede sig, hvis man kan sige det sådan. Hvornår, hvornår blev du bevidst om, at det kunne
0: være mere end en sjov hobby, der kunne øh, gøre dig glad? Hvornår blev du bevidst om, at det også kunne blive et, et erhverv uden
1: karriere? Øh, jamen det kommer jo nok på det tidspunkt, hvor man får, begynder at få en, en ungdomskontrakt, øh, hvor man ligesom får at vide, okay, og på det tidspunkt i dag, der tænker jeg, der er relativt mange unge spillere, kunne jeg forestille mig, der har ungdomskontrakter rundt omkring i i Superliga-klubberne. Men dengang, der var vi måske, det ved jeg ikke, fem spillere på på 19 hold som havde en ungdomskontrakt. Så så det var selvfølgelig rigtig, rigtig stort, og der kunne man jo godt se, at man man var kommet tættere på end end mange af sine holdkammerater. Men derfra var der stadig stadigvæk vanvittig lang vej, for jeg kan da sige, at der var ikke, der var vel, ja, tre fra vores anden plads i U19-ligaen, som, som for alle var fik sig en, en karriere, som, som Superliga-spiller. Hvem var de to andre? Det var Anders Seholm mm. og Nicola Høgh, ja. som du også har, har trænet. Ja. Og det, det sjove er jo, at vi kommer alle tre fra, fra den samme lille by, Nesbjerg, og har gået i folkeskolen sammen, mm. alle tre. Og så var der også øh, en Martin Heinze, som også nåede op og, og fik førsteholdskampe for Esbjerg. Hans karriere øh, gik selvfølgelig desværre lidt hurtigt stykker fra nogle, nogle skader ja. og...
0: Han var simpelthen for hurtig.
1: Han var rigtig, rigtig hurtig, og det var det, var, det, var, hvad skal man sige, det største talent af os i den, i den årgang. Han var den, der ligesom først fik en, en fuldtidskontrakt med Esbjerg, og, og han var også inden omkring landsholdene før alle os andre. Det er jo interessant, ikke,
0: at det der, du nævner, de kommer fra ikke bare samle øh, byen Nesbjerg, men også for samme skole. De tre gutter der. Og, og det er jo interessant, at det er jo tit, altså, hvor, hvor man samler flere gode på en gang, at de så går hele vejen, for man får skabt et miljø og en anden. Du, du kender jo også både Nicolaj Høge og Anders Eiholm. Altså, nogle gange så er det jo sikkert dig, der har støttet dem mere, end, end den anden vej. Men, men man for også lavet et kultur, hvor man faktisk trykker hinanden videre opad. Det er meget... Spøjser, det kan ske, og det er også derfor, at man en gang imellem ser mindre klubber. Nu har du Næsbjerg som, som fødested. Tag nogle utrolig spring op. Og... Jeg havde stak her for ikke så langt i siden med, med øhm, øh, Jorari, jo nu skal jeg sige det så godt jeg nu kan, øh, Paulsen, som fortalte om, at de ude i deres, den er ikke lille, det er en stor klubskjold i antal, men hvor de faktisk havde et fantastisk hold, som u 13 og 14 år. Og faktisk mange af dem er både blevet landsarspiller og, og spiller professionelle rundt omkring i verden nu. Det ser man jo. Øhm, du nævnte det, nævnte det at, at Martin Heinzel var et større talent end de andre, andre tre. Hvornår bliver du klar over, hvilket element i dit talent, der var det mest bærende? Altså, fordi man kan både være hurtig, eller man kan være stor, eller man kan være alt muligt godt, som kan være med til at definere en som talent. Er du klar over, hvad det var dit primære talent?
1: Nej, det er jeg faktisk ikke. Øh jeg vil sige, der er mange af tingene, som sådan er blevet udviklet hen ad vejen, og måske er blevet endnu bedre i, i slutningen af karrieren, altså for eksempel det sparketekniske og, mm. og det taktiske, som, som jeg stadigvæk havde en vis flere for, da var jeg da jeg var ung, men som specielt ikke det taktiske, er det jo ikke sådan, at du kommer ind som 18-årig eller 20-årig på, på et hold, og så er der ligesom dig, der ligesom tager dirigentstokken, så, og så styrer det hele, der er der ligesom nogle nogen, som, som tager den opgave, øh, men altså, det er jo klart, altså det var, jeg var nok meget all-round, og det siger jo nok også noget om, at de har spillet en, en del forskellige positioner, og ligesom også måske en overgang blevet brugt lidt, hvor der lige manglede en. Så det er nok en god blanding.
0: Ja, og jeg sidder jo ikke med svaret heller, så jeg skal ikke sidde her og vente på, at du siger det, jeg regner med. Jeg kan da bare sige, at de gange, er noget at træne med dig, og det Gentog sig så, så sidenhen, når du var hjemme fra herenfæn kan jeg huske, du var et par gange med at træne med i, øh, i FB, når du var hjemme. Øh, altså, det sparketekniske var meget tidligt også et varetegn. Og, og så husker jeg, jeg tror også, du kan genkende det, når jeg siger det, for jeg mener, at vi, har, vi har vendt det før. Jeg kan huske, da jeg lige begyndte over i FB, at vi skulle til mesterskaberne derovre i, i Brøndbyhallen, hvor, øh, hvor jeg som ny træner tænkte, at der var nok en forventning om, at jeg kommer med nogle idéer til, hvordan det skal gennemføres, så jeg kan huske, at jeg kom to pladser ned igennem bussen med sådan et kort papir Jeg tænkte, nu skal jeg lige finde ud af, hvor de her nye spillere, de gerne vil spille hen Og der er sådan noget til din plads, det er nok anden eller tredje sæde, så lytter du tålmodig på at være har at sige og så siger jeg ja, men ja, jeg har faktisk tænkt det her og så hiver du et stykke papir op af lommen hvor du har skrevet op hvordan man stiller op og hvem der spiller hvor og hvordan det skal gennemføres. og så tænker jeg fint det kører Jakob, og så vandt vi helt over der det var det var 100% på det papir skyld, du <laughs> så din fornemmelse for spillet venten det har været det store spil på udendørs eller inddørs på den lille bane, har, har været til stede
1: ja og lige netop med det der der kan man sige ja altså på det tidspunkt der spillede jeg ufattelig meget inddørs og den der turnering den ligger jo lige når man møder ind efter en til vinteropstarten der, så, øh, så der kom jeg jo direkte fra, fra gulvene i, i diverse haller rundt omkring i Sydvestjylland, så, øh, så på den måde var jeg inde i det, og så, ja, jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg gjorde det, <laughs> men altså, jeg vidste bare sådan nogle hvem, der var gode til det, og hvem, der spillede det på holdet, og så, ja, øh, yeah, så var det nok også noget at gøre med det, du siger, med at jeg godt øh, kunne se det, og har heller ikke nået imod at tage, tage de against og ligesom at være den, der ligesom... Øh, tager beslutningerne og får dem, dem ud livet. Nu, nu
0: har jeg en forventning om, at vi også senere når at snakker lidt om, hvad, hvad du kunne tænke dig at lave fremover. Og, og, hele, og det er jo ikke nogen hemmelighed, du også har nævnt, at du godt kunne se dig selv som træner. Og hele det uh, aspekt at være en, en du sagde, at, de er genstok, uh, at være en leder og at være retningsgiver for de andre, det, det har jeg jo set som dit primære karaktertræk for meget, meget tidligt som spiller. Og jeg gætter på, at det kommer fra, at du er både voldsom passioneret omkring det at spille fodbold, altså det har altid virket som, at du var voldsomt begejstret for fodbold, og ikke gjorde det af hverken nød eller tvang øhm, og hele det engagement fører jo noget med sig, er det, kan du genkende det, at du har
1: følt at, at du brændte så meget for det, så der
0: aldrig har været et offer forbundet med det?
1: Øh, ja, det kan jeg sagtens det kan jeg sagtens øh, jeg har altid haft det sådan, at jeg synes bare, det var overdrevet fedt at spille fodbold mm. øh, og har aldrig haft, jeg har altid heller ikke haft sådan en, en karriereplanlægning, hvor jeg har sagt, at nu skal jeg det, og så på det tidspunkt, så skal jeg det. Og så om fem år, så er jeg forhåbentlig udlandet og spiller på landsholdet og så videre, Der har jeg altid bare haft det der, fedt, mand, nu har jeg en kontrakt, og så møder jeg ind til træning, giver den gas til træning. Jeg kan godt lide at vinde, jo. Så, øh, og så giver den gas til kampen, og så. Nå, nå hov, nu kom der lige pludselig en klub, som måske gerne vil købe mig. Nå, men så kigger vi på det. Uh, selvfølgelig sammen med en agent på sidelinjen Men det har aldrig været sådan, at vi har sagt Altså om vi satser på om to år Så er, så er vi der og, Som man ofte hører omkring uh, De unge spillere, de gør i dag Tror du på, man kan det?
0: Altså ikke at, at man kan planlægge en karriere altså, Tror du, man kan gøre det, at man siger Okay, uh, skal det det skridt og det skridt Og så skal det være to år der, og så skal jeg helst lykkes med det og det
1: tror, Nej, det tror, ikke, det tror jeg ikke, man kan Men man kan jo planlægge uh, hvad man selv vil gøre for det, hvis man kan sige det sådan, at øh, så nu skal man have bygget på med det fysiske, og selvfølgelig samarbejde med sin, både med, 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 specielt med sin klub, og på den måde kan man jo ligesom øge, hvad skal man sige, chancerne for, at, man kan, at kan man, man kan nå de mål, som man har. Selvfølgelig har jeg altid haft nogle mål omkring, at jeg godt kunne tænke mig at komme til udlandet, jeg godt kunne tænke mig at spille på landsholdet, men det er ikke sådan, at jeg har, altså jeg har aldrig følt, at sådan, Åh, nu skal jeg også det, nu skal jeg også det, der var lidt pres på til sidst i karrieren, hvor jeg havde sagt nej til, til, til en italiensk klub, og så, sta- ja, og så stadigvæk spillede i Superligaen. Så var det sådan lidt, jeg tænkte, oh, at ah, nu vil jeg altså gerne afsted igen. Altså, mm. For nu havde jeg ligesom givet kald på én mulighed. Og så, øh, men det er det eneste tidspunkt, hvor jeg sådan har havde, havde tænkt den tanke.
0: Og øh, jeg husker, det var med den overvejelse, at du gerne ville være med til den VM-slutrunde, der var øh, foran der var... Hvornår var det? 2010, 2010. Ja. ja. Og der var du fast mand på landshold på det tidspunkt, ikke? Ja. Jeg tænker omkring det med karriereplanlægning. At, og jeg møder det jo rundt omkring, især i ungdomsafdelingen, og faktisk også i min egen stue med mine egne børn, som har ret sikre forventninger om, at når de gang spiller ned i Monaco, for du har været, så skal de have det hus og den bil og den båd. <laughs> øh, og jeg, jeg, uden at fortælle dig, hvad du har tænkt, så tror jeg, at det genkender i din fortælling, det er, at hvis man nu bare har rigtig store forventninger til de små ting, altså dagens træning og engagement, der skal være her nu, altså nærværende omkring det, der findes lige foran dig, og så måske ikke definerer så store forventninger til, til de store ting, så, så giver det en langt større øh, power i det, man gør, faktisk fordi man er til stede lige præcis der, hvor du er.
1: Ja, altså det med at være leve i nuet, hvis man kan sige ja. det sådan, og nyde, nyde hverdagen, og, og det den giver, altså og så det giver også en meget større chance for succes i sine forventninger, altså for at leve op til sine forventninger, altså fordi at, ja, det er til de små ting, det er til hverdagstingene, og det er der, man har, har forventningerne.
0: Og, og det at være til stede endnu det, det lyder jo som en floskel, men, men hvad fanden, hvilket andet øjeblik skal man ellers være til stede i fortiden fremtiden? Ja, måske, men, men det eneste, der findes, det er jo nu, og jeg kan huske, jeg, jeg har også snakket med, men det er jo også som du må have spillet mod mange gange, og måske endda noget at spille lidt mere også på landsholdet. Ja. Og, øhm, øh, I en anden episode af den her podcast, hvor han siger, at det var egentlig først til sidst, at han sådan kunne for alvor nyde at spille fodbold. For ellers var han hele tiden på vej hen mod noget, og satte sig selv under præstationspres, ikke kun i forhold til, hvad folk tænkte om ham, men hans egen drive på at blive bedre og nå et nyt sted hen og gøre større erobringer. Og der var det som om, at det var først og til sidst at, noget at, at nyde det og være til stede i det nu. Ja. Hvad er din erfaring, nu er du også med det, du har studeret din fodboldaktive
1: karriere med? Det var måske lidt omvendt, Nå. Vil jeg sige. Altså, jeg synes ikke, der var det store pres som ung og op, igennem, op igennem årene. Øh, det var måske, jeg synes måske, at presset var større. Ikke, at jeg ikke nød det, men jeg synes måske, at presset på mig selv var større, da jeg sådan blev en vigtigere del af holdet, og ligesom en af lederne på de hold, jeg nu spillede på, og... Og det var ligesom, en, ligesom mig, som, som de andre ligesom skulle læne sig op af, Og det var ligesom mig, der skulle holde, holde styr på holdet. Det var da, jeg synes der måske var det største pres. Men til gengæld også et rigtig fedt pres. Men jeg synes egentlig, jeg har været ret god til at, at nyde livet som fodboldspiller og, og hverdagen. Og Også det, at ja som vi sagde før, bare at, at være i det. Og ikke tænke, nu skal jeg det, nu skal jeg det, nu skal jeg det.
0: Hvad tænker du, der har været... Altså nu siger du et større pres, da du blev den etablerede, den rutinerede spiller. Hvad bestod det i, I helt konkret, at altså, du skulle være ham, der var der for de andre, og have styr på det?
1: Nå, men jeg synes, presset, det var jo det med, at nu havde jeg ikke kun ansvaret for min egen lille butik. Nu havde jeg ansvaret for, for hele holdet. Altså i stedet for, som du startede med at sige, at jeg havde ansvaret for en elftedel, så synes jeg ligesom, at jeg havde en ansvar for, ja, for 18-20. del, hvad man skal sige, for hele truppen. Så... Og det var jo heldigvis en udvikling, som var, som var super spændende. Og som jeg virkelig øh, synes var, ja, det er også noget, der udviklede mig, synes jeg. Med ansvar kan
0: nogen jo også mærke, at de, de, der vokser noget bekymring i, i, i takt med det. Øhm, jeg, kan, jeg kan huske fra min egen vedkommende, jeg var ikke i nærheden af at være så god en spiller som dig. Øhm, og, og jeg synes også, jeg er det hos nogle af de mange spillere, jeg har trænet. Nemlig det, at når man er helt ung, så er begejstringen over for det første overhovedet at være med. Du nævnte træningerne med de voksne, da kunne kaldte dig ind om torsdene, og det at være med på holdet i starten. Altså, fokuset på alt det gode, man kunne nå at gøre, husker jeg som det dominerende, og så med årene blev jeg mere og mere opmærksom på alt det, der kunne gå galt. Altså det ansvar, man havde, og det der så derfor også var vigtigt at holde øje med. Altså, så ikke kun det, der kunne gå galt for mig, mere rundt omkring på banen. Hvad med ham der, hvis han kigger så der, hvad gør vi så? Og, øhm, kender du noget af det, i det ansvar, du har følt?
1: Øh, faktisk ikke så meget. Det var mere sådan det der med, hvad vi ligesom skulle gøre for, at, at vi ikke kom ud i de situationer. Mm. sådan altså en rent hold taktisk. Mm. Og hvordan vi, altså der er jo selvfølgelig lagt en plan op til ugen, men altså også, hvis det ændrede sig i løbet af kampen hvad, hvad skal vi så gøre? Hvor skal vi ligesom skrue hen, før det ligesom tipper til vores side? Øh, øh, så det pres synes jeg er ikke rigtigt, og det generelt synes jeg ikke, jeg har følt et stort pres i løbet af jeg jeg altså det eneste tidspunkt, og det er måske lidt pudsigt, når du sidder her, men det eneste tidspunkt, jeg sådan har været virkelig været nervøs op til en kamp, det var da vi slår Brøndby øh, torsdag aften, eller FCK torsdag aften, og Brøndby spiller 2-2 i Horsens samme aften. Så de dage op til den sidste kamp i turneringen, altså der har jeg aldrig, jeg har aldrig følt det sådan før. Altså den der nervøsitet og sommerfugle, fordi nu var der lige pludselig for alvor noget, som man kunne miste. Ja. Og det havde jeg aldrig prøvet før på samme måde. Og det var, altså det, var, det var en helt underlig følelse lige pludselig. Altså man kunne knap nok sove selv to dage før en kamp, og det kørte bare rundt, og sommerfuglene. Og, og det var også tror jeg også havde meget at gøre med, at jeg var anfør på det tidspunkt, hvor jeg ligesom følte, at det her det er mit hold. Jeg har ansvaret for det her hold. Og nu får vi... Vi havde jo et eller andet sted skudt den til hjørne, og, og ligesom troede, at det her det var kørt på det tidspunkt. Men så den der følelse lige pludselig af, oh, nu står vi lige pludselig med alt, og vi har alt at miste, frem for alt at vinde, som det har været i en lang periode op til der. Det var en, det var en meget, meget underlig følelse. Og der var du ellers øh, altså meget
0: erfaren, og kunne have godt... Øh, du du manglede ikke, mangle ikke værktøjer til at balancere, hvordan du skulle være i det, men stadigvæk var det simpelthen så...
1: Ja, det var, det var, det var virkelig... det var meget underligt, altså, fordi ja, når man har spillet næsten... jeg var jeg der på det tidspunkt? 35? Hmm. Altså, jeg spillede virkelig, virkelig en lang karriere indtil da, og selvfølgelig har man haft sommerfugle i maven på kampdagen, men aldrig sådan flere dage op til en, op til en kamp, som der var tilfældet der. Og så er jeg selvfølgelig
0: rigtig ked af, at jeg bringer det på banen ja, Jeg sidder også og tænker, pokker også, at vi ikke alle sammen har været meget mere nervøse, og det var gået galt, fordi, men, men det er så en anden historie. Og der havde du faktisk vundet en mesterskabet engang før, ikke? Jo. Ja. Var du ikke anført første gang? Nej. Det var Christian Bach. Ja, det var han det var han Jacob, hele det der med at leve et fodboldliv, øh, både som, som fodboldspilleren Jakob, men også som med årene en familiefar, kan du prøve at sætte noget på, hvordan det er at indrette sit liv efter at skulle være fodboldspiller? Fordi i virkeligheden, så arbejder man jo ikke så forfærdelig mange timer, når man er fodboldspiller. Det er al
1: den tid imellem, der, der er lidt afgørende. Men du starter med at sige det, det er jo lige netop at indrette sit liv ja. til at være fodboldspiller, fordi Altså, man har ufattelig meget fritid som fodboldspiller. Og hvis man ikke kan administrere den fritid, jamen så... Altså, det er jo en af de, de sværeste ting som fodboldspiller, tror jeg. Det er ligesom at sørge for at fylde den der fritid ud, som man nu har. Men friheden, den er jo relativt begrænset. Så det er jo ikke bare at, øh, at fylde den ud, hvad skal man sige, øh, fritiden. Fordi at øh, du har jo et program, som du skal følge. Et månedprogram som du får fra klubben, og det er der, de, de tider, der skal du møde ind, og det ændrer sig jo fra måned til måned, og en gang imellem også fra uge til uge, og nogle gange specielt i udlandet, vil jeg sige fra dag til dag, hvis, hvis træneren får en, en, en anden idé, så man skal være klar til at, at omstille sig og ligesom have indrettet sit liv efter, at det er det her, jeg gerne vil, og det er det her, jeg, jeg gør, og det er også, familien skal også være med på den, på den, hvad skal man sige, ja, på de forhold, der nu opstår.
0: Der er jo mange, der, der, der har sådan et meget glorificeret billede af, at være fodboldspiller, fordi de forventer noget med meget store biler og meget store lønninger og, og meget stor glamour. Glamour, det findes der sikkert også nogle steder. Jeg, jeg, jeg plejer gerne at opleve det som om, at fodboldspillere har meget fritid, men ikke så meget frihed. Der er mange bånd på, hvad de kan fritid. Hvilke bånd har du oplevet at have? Og der kan der være forskel fra, fra liga til liga selvfølgelig. Men hvis du prøver sådan at delagtigt mig i, hvad... Hvor du har følt, at der kunne du pludselig ikke gøre det, som andre i, i din alder kunne have
1: gjort? Jamen eh, eh, de bånd, der nu er, nu kan man sige, nu er jeg jo en ældre fodboldspiller, hvis jeg, jeg skal stadigvæk skal kalde mig det. Så da jeg voksede op og var ung, der var det slet ikke lige så struktureret, og de samme de samme akademier rundt omkring. Altså jeg tror jo, som U19-spiller, hvad trænede jeg tre gange i ugen, og så en kamp i weekenden. Altså i dag, der tror jeg, at de træner syv gange i ugen, og en kamp i weekenden, og bor på diverse, altså bor på i klubben, så øh, der er jo sket en kæmpe, kæmpe udvikling der. Og der er jeg faktisk glad for, <laughs> når jeg kigger på mit sind, og det har selvfølgelig måske været anderledes, hvis det var, at jeg var vant til det og vokset op med det. Men hvis jeg skulle puttes ind i den kasse nu, det tror jeg, vil ville have svært ved. Fordi jeg synes egentlig ikke, at mine offringer har været så store, fordi jo, det er jo klart, du kunne ikke drikke dig fuld, du kunne ikke spise på McDonald's hver dag, øh, og de der ting. Men det var jo nogle ting, som var relativt nemme, og ofre, synes jeg, for ligesom at, at leve sin drøm. Og de eneste, hvad skal man sige, begrænsninger, man havde, det var dem, man sat på sig selv. Altså, man bliver nødt til at gå og tid i seng. Og, fordi det er ligesom, det er jo altid dig selv, det falder tilbage på.
0: Ja, og der kan man sige, at hvis nu man er Altså, der er mange fordomme omkring, hvem der er kloge og hvem der ikke er så kloge øh, idrætsfolk. Hvis nu tager folk i et idrætsgren og bare tager en bokser for at finde et sted, hvor der er mange, der tænker, de de, de, de lever øh, et liv i, i øretæverne, på øretævernes holdplads, holdpladser, der må være et eller andet der, der der udfordrer dem. Men de ved sgu da godt, undskyld, mit sprog godt, hvornår de skal stå op og når de skal spise, hvis de skal bokse en kvalifikationskamp til OL, fordi ellers, hvis de ikke forbereder sig maksimalt, så får de bare ondt i hovedet. Ja. Hvorimod et holdsport kan man godt, især i Danmark, synes jeg, møde at der er Folk, der møder op og siger, at hvis bare de andre gør deres minutiøst og præcist, så kommer jeg med min trivsel. Den særlige danske kvalitet at være i god trivsel, inspireret og kreativ. Mm. Æh, og så kan man pludselig se folk gå på kompromis med deres forberedelse. Hvordan har du levet det liv, altså at være forberedt Har det været manisk? Har det været præcis? Har det
1: været afslappet? Hvordan tænker du det? Øh, ja, det har været ret afslappet. Mm. Øh, fra starten af? Også fra starten af, ja. Altså, for det var bare en anden tid. Altså, vi hyggede os helt sindssygt med at spille kort efter og imellem træningerne og i bussen til og fra kamp. Og man var ikke på hotel dagen før kamp, hverken ude eller hjemme. Øh, selvfølgelig var der... Altså, jeg synes altid, jeg har været god til sådan at, at få det rigtigt at spise op til kampen af gerne et par dage i forvejen, så man ligesom får bygget energietoboterne op, og man er klar til at lave den der fysiske udfoldelse, der skal være. Men jeg har aldrig været sådan altså, virkelig, virkelig striks omkring min min forberedelse, at jeg skulle det ene eller det andet, eller skulle gå i seng på det tidspunkt, altså det har været sådan meget, det var måske først, når jeg kom lidt senere hen, at jeg forsøgte sådan at få måske, hvis jeg kunne få en middagslur, specielt inden de, de senekampe, jamen så, så forsøgte jeg at få lagt det, lægge det ind, men igen så kom der børn ind i billedet, og så, så var det ikke altid lige, det var muligt, selvom det ret ofte har været muligt, så, så jeg har været meget, meget afslappet omkring det, jeg synes ikke, jeg har været uprofessionel men jeg synes, jeg har været øh, afslappende. Og, og også med de ting, jeg sådan spiser i løbet af en uge. Altså har generelt spist det, jeg har lyst til. Øh, og så kan man sige, så har man jo en rigtig, rigtig fin indikator omkring det. Hvis man lidt føler sig udbrændt eller uden energi til en træning, jamen, så skal man måske, åh, det var måske dumt, det jeg lavede der. Eller en fedtmåling, man er ind til, og så er man stedet lidt i fedtprocenten. Eller hvad ved jeg. Altså, så, så der er, ret, der er nogle indikatorer, som er ret nemme at følge, synes jeg. Øh, du, har, du, har du oplevet, at du
0: bliver godt informeret? Altså, For du startede, at der jo også i en voldsom professionalisering af, af især dansk fodbold. At du blev godt informeret undervejs om, hvad der var den ja, optimale måde
1: at, at forvalte sin fritid at spise, at og spise og sove osv. på? Det er blevet nævnt. Okay. Men det er også på det niveau, vi er. Altså, det er slet ikke ligesom i dag, hvor man har zone coaches, titister øh, og øh, fysiske træner. Altså dengang, da jeg startede, der var der en cheftræner en assistenttræner, så tror jeg vi fik en målmandtræner, der Kaj Kai Stefansson, han stoppede og så <laughs> så havde vi en massør. vi havde ikke engang en fysioterapeut, vi havde en masør, hmm. altså så det er jo patty ja. yeah. så det er jo stukket fuldstændig af, og man har jo alle mulige specialister omkring, altså, og det er jo også det der er af udviklingen, altså, fordi i dag, altså, dengang jeg startede, der var der jo, altså, det var der ikke, det var langt fra alle Spillerne der stod fuldstændig hakket og stod så stort snorlige, altså da der kom til Esbjerg i 2006. Six. Six. Altså, der var du en af dem, der, var, der stod skarpest næsten jo. Ja. Nej, 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 for at sige, hvordan udviklingen har været. I dag, der er alle sammen jo fysiske pragteksemplarer, og, og det er de bare. Altså, fordi det er bare en, det er bare en præmis. Hvis man ikke er det, jamen så, så kan du simpelthen ikke være med i dag. Oplevede du,
0: nu skiftede du relativt ung til, til fodbold Oplevede du, at der var en stor forskel i f.eks. For hvilke stabsmedlemmer hvilke, hvilke ressourcepersoner der var tilknyttet, når du kom til Herenfein fra Esbjerg. Har der været en stor forskel fra dansk til international fodbold i din øjne?
1: Ja, og der kan man jo sige Herenfein er jo ikke en, en voldsom stor klub det er en traditionsklub i Holland men generelt sådan europæisk set er det jo ikke en kæmpe klub så der var, der var en stor forskel altså, der var jo tre fyser bare for at nævne det, og en fysisk træner og man havde struktureret styrketræning. Mm. Altså, det havde jeg jo aldrig prøvet før. Så, så <laughs> altså, det, og det kunne jo også ses på min krop, og det skal jeg da være lidt Altså, det var der sådan lidt, en, stadigvæk lidt en, hvad skal man sige, sådan en, en babykrop, hvis man kan sige det sådan, mm. øh, som ikke lige havde fået, fået muskler på den øverste del af overkroppen, og, og stadigvæk sådan rimelig, rimelig kan man ikke, måske ikke kalde det spliced, men altså, altså, uden de der ting, som man ser i dag, som, ja, for at tage Ronaldo som eksempel, som, som han ser ud i hvert fald, var jeg ikke i, i nærheden af. Og jeg havde også en episode, hvor jeg kommer tilbage. Jeg har været i Handfeen et halvt år, og det var faktisk også i 2006 jo. Så da vi mødte ind til træning der er sommeren 2006, så, øh, så får vi lavet en, øh, en fit-måling. Og den er relativt høj. Naja. Den er ret høj, faktisk vil jeg sige. Jeg har aldrig fået mål fit mm-hmm. før det tidspunkt heller. Så jeg, Altså, så, så står jeg med ryggen til Så kommer min træner over Og min træner har tidligere bokser Og rigtig en hardhitter Også på fodboldbanen Christian Fabæk hedder han Så kommer han over Jeg står med ryggen til siger, Så tager han lige fat i, øh, i håndtaget på, Lige nede Hvad hedder Jeg har nede på siden Så tager han fat Og så klemmer han bare til Det siger han, Hvad er det der hmm? Så det er min krop Siger til ham Hvorfor har du det Det har jeg da ikke Siger han så Og han er jo hvad Er han 55 på det tidspunkt ja. Eller sådan noget ved du hvad? Så, og så mig og en af de andre blev vi fik at vide, at øh, du havde en, øh, vi havde en uge til at gå ned i fedtprocent, ellers kom vi ikke med på træningslejr. <laughs> gjorde du så det? Det gjorde jeg. Det var så, <laughs> det var så relativt nemt jo. Altså, fordi jeg kom med direkte fra en ferie, var måske hyggede mig lidt for meget, som jeg havde gjort, da jeg var i Danmark. Fordi man ikke gik op i de der ting. Og så, øh, ja, så efter en uge, så var der ikke nogen problemer, man var på vej nedad. Og efter en måned, jam, så var man jo nede på niveau, hvor man skulle være. Men øh,
0: men over årene, har du så øh, haft mere nytte af de stabsfunktioner, der, der er tilknyttet efter hånden? Altså nu nævnte du til sidst Sleep Coach. Mm. Det, det tror jeg ikke I noget at have, da, indtil du stoppede i Midtjylland. Havde I det?
1: Jo, vi havde hende. Det havde, vi hende? Så vi
0: havde hun, Anne Vest. Ah, okay. Så øh, de der, øh, det der antal af specialister, der bliver tilknyttet, som man kan, man kan benytte sig af som spiller, var, var der nogen af dem, du nåede at, at få involveret
1: i din måde at være fodboldspiller på? Nej. Nej. <laughs> Nej, men øh, man kan sige, at på det tidspunkt, hvor det sådan for alvor slår igennem, både med coaches og... Og man kan sige, at en coach kan man godt bruge, selvom man er ældre. Altså, det skal man ikke tage fejl af. Altså, der kan sagtens være ting, man kan arbejde på. Men de gange, jeg havde prøvet det, synes jeg ikke, det gav mig noget. Skal jeg er det ikke
0: mentaltræner, vi snakker om
1: det? Ja. 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 Det synes jeg ikke gav mig noget, de gange, jeg havde prøvet det. Selvfølgelig har jeg haft samtaler med mentaltræner, hvor det også... Altså, men et, så et, et decideret forløb med mig, det synes jeg ikke, det gav nogen mening for mig. Og så med sleepcoach der, på det tidspunkt, der jeg, synes jeg, jeg havde ret fint styr på, at jeg ikke skulle ligge med min telefon nede i smasken på mig to timer, inden jeg skulle sove, og mm. at jeg skulle gå ordentligt tid i seng, og det var vigtigt, at jeg fik det de antal timer, som nu passede til mig. Så, så nej, jeg har faktisk ikke benyttet mig så meget af dem, og yeah, det er nok også, fordi de kom ind så sent i, så sent i karrieren, tror jeg. Jeg oplever lidt, at der er sådan
0: en udfordring med alle de velmenende og, 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 og sandsynligvis fuldstændig kompetente stabsfunktioner, der kommer til. Det er nemlig, at man pludselig skal have fokus på så mange flere ting, end man engang, da du startede for eksempel skole. Og, og det at bevare sin balance i det, at høre, at du har været enten dygtig til eller bevidst om at gøre. Det kan blive svært, hvis man gerne vil honorere alle de krav, der kan være. Altså, jeg har med fodboldspillere, som er efter, altså, de vejer deres morgenmad, og de øh, kan ikke holde ud af er gæster om, om fredagen, fordi så kommer de ikke tid nok i seng, og så hele lørdagen, som afslutter træning ødelagt frem til søndagen. Eller, altså, hvor, hvor, hvor bevidstheden om alt det rigtige, man kan gøre, faktisk bliver til at åbne hele Pandoras box og alt og det, der kan gå galt. Øhm, men der har du, der, der du bevaret en eller anden sund Vestjysk balance i det, kan jeg Ej, ja. godt høre. Øhm, har du mødt nogle af de andre, jeg tænker især på nogle af de unge spillere, som, som jeg ved har et en enormt præstationsdrive, har du mødt nogen, som, hvor du tænker, det der det er helt overstyr, hvordan kan du få det til at gå op?
1: Nej, det, det synes jeg ikke lige, jeg synes ikke lige, jeg kan finde en, en bestemt, men, og det er jo klart, det kan jo gå hen og blive sygeligt, hvis man føler, man skal gøre så forskellige mange ting, nøjagtigt på den måde og den måde, fordi det er det samme i en kamp, hvis du laver et taktisk oplæg, og du tænker, perfekt det taktisk oplæg, det sidder der. Mm. Men lige gør din modstander altså noget andet, end du måske lige har forberedt dig på, så hvis det går ind og, og ødelægger din præstation, fordi du ikke lige, oh, der skete noget, som jeg ikke var forberedt på, jamen, så bliver det jo aldrig godt. Så i tror jeg stadigvæk, at det er væsentligt, at man, man er selvstændig, og man selv øh, lærer at, og hvad skal man sige, tage stilling til tingene, og, og også er omstillingsparat, når der nu sker noget uforudset. Som for eksempel, hvis nu at man ikke lige kommer i seng på det rigtige tidspunkt dagen inden kamp, eller eller hvad der nu måtte være. Jeg
0: kan godt mærke, at jeg har en dagsorden her, så nu skal du gennemhulge den lige så meget, du kan og har lyst til. Men det, det, jeg kommer til at tænke på, når du siger de her ting, for eksempel det at være forberedt, men også omstillingsparat, for eksempel på det taktiske plan, eller hvis man ikke lige får sovet, eller hvad nu kan dukke op af forstyrrelser fra virkeligheden, mens man går rundt i den ideale verden, og forsøger for den til at matche. Øhm, det at kunne stå og være omstillingsparat, du kalder det at være selvstændig, øhm, bygger vel på nogle kvaliteter. Jeg tænker, hvis man ikke er selvstændig, hvis man er usikker, hvis man er utryg, så er alle forandringer vel meget truende. Og, og det at nå hen til, hvor jeg hører, at du har været, eller så vil jeg også ikke der være, hvor du faktisk er så tryg ved, hvad du selv kan, og hvad du forstår, der kan ske omkring dig, så forandringen er ikke en trussel. Det er ikke nødvendigvis forbundet med, med skræk eller ubehag, men det er faktisk bare en ny ting, som du med tillid til, hvad du kan, og troen på, at det skal nok klare. Bare se frem til en forandring. Er det, er det nogenlunde rigtigt fortolket?
1: For, Æm- ja, det synes jeg. Altså, og, og for mig at se sådan på det fodboldfaglige, der er det specielt det taktiske, hvor man lige pludselig kan stå over for nogle udfordringer, som man ikke havde set, og måske ikke lige har fået forberedt sig på, men du måske forberedt dig på for to måneder siden, fordi der var du ude for lige netop det scenarie, og der synes jeg, der har jeg mødt en del spillere, som, jeg, som ikke har kunne tænke så langt tilbage, måske, og ligesom grave det op, som man på et eller andet tidspunkt har fået ned i, i værktøjskassen, hvad er det vi gør nu i den her situation, men stadigvæk har sådan hængt fast i det, vi har jo gjort det her i ugen op til den her kamp, mm. så det er sådan vi skal gøre det, ja, men kom nu. Altså, det er jo ikke det tilfælde, vi står overfor nu. Og selv kunne læse situationerne, man står i, og så selv kunne grave de ting frem, man nu skulle bruge, og ikke skulle blive fortalt. Åh, oh, nu er det sådan her, du skal gøre. Og det tror jeg, det synes jeg var en, opf- en udfordring, med specielt de unge spillere, som, som kom igennem systemet. De var jo fysiske, praktisk som klar, teknisk gode, hurtige. Altså, og... Lige så snart det passede inden for der, den ramme, som de var blevet vendt, som de var i. Fantastisk. Altså et helt andet niveau, end der for, for 20 år siden, dengang jeg, jeg havde den alder. Men på det andet punkt, der synes jeg da trods alt, at der var vi bedre i de gamle dage, hvis man kan sige det sådan. Det, det jeg hører der snakke om,
0: stop mig, hvis jeg, hvis jeg tillægger dig nogle ord, du ikke sådan, synes er dine her, men det er, at evnen til at kunne læse spillet, mærke spild, forstå spillet, læse spillet, øhm, den er jo med til at gøre, at man er tryg ved, når der sker noget nyt, så kan man også godt læse det og tilpasse sine evner til det. Øhm, tilbage til det har vi jo altid, vi har tit snakket om de amerikanske fodboldspillere. Det, det har været store, store atleter, fordi det er den amerikanske tilgang. De, de er jo helt exceptionelt dygtige på alle fysiske parametre. Et eksempel kunne være især de her mange dygtige amerikanske målmænd, som, som, som der er vokset ud af, af staterne og ind i europæisk fodbold, men som primært er absurd fysisk stærke men som mangler fornemmelsen for spillet, fordi det er ikke det, som man har trænet mest af, og sporten er jo ny i USA. overfører det til, at vi nu har så mange specialister i fodbold, som, som hver for sig træner et speciale med spillerne. De fysiske parametre har gennem 10-15 år været i højst Men jo mere man fokuserer på det, jo mere risikerer man jo enten fokus, træningstid eller andet, går fra at læse spillet. Og evnen, som du jo har bevist på banen til at kunne læse spillet, og faktisk ikke bare reagere, men også dominerer, altså sætte det i spil, som du gerne vil have til at ske, har jo været din force. Men hvis andre, det ikke når at have den fornemmelse, hvordan pokker skal de så kunne ture at være i sådan en, en forandring? Altså fordi det, du snakkede om, at de unge spillere, der har en plan, og så holder de fast i den, taktikken er lagt, og det er den, der skal matches, og selv når det ikke rigtig ser ud til, hvad det der sker derinde, så er det det, de leder efter, altså manuel fodbold. Det gør dem jo enormt sårbare for forandringen. Hvordan dalen har du opnået den tryghed? Altså, er det bare ved at spille meget fod på gaden, som man bliver med idealiseret, du Er fordi, når du nævner træningen fra to måneder siden, hvor du havde et taktisk element, som du husker, går du meget op i detaljen? Har du kartotek i hovedet? Eller, hvordan er du blevet så omstillingsparat og til at, dygtig til at læse spillet?
1: Først og fremmest er det nok en interesse, som hele tiden har været der. Altså, at jeg synes, at det var det, det mest spændende ved fodbolden mm. et eller andet sted. Øhm, og så har det også noget med at, at huske de ting Man nu lærer at stå i De forskellige situationer Og har stået i dem rigtig rigtig mange gange Og så på den måde ligesom øh, Forfyldt ja, Banken op eller, eller værktøjskassen op Og så ligesom få, øh, Ja hele tiden kunne vælge de rigtige De ting man skal bruge for ligesom at, at forløse de situationer Og jeg ved ikke om det kan have noget at gøre med at man så husk, Nævnte du selv før at der var Flere og flere eksperter, som blev som fyldt mere og mere på øh, spillerne, om det kan have noget at gøre, at man måske simpelthen ikke har, har plads til mere. Mm. Og at man får fyldt så meget andet på, at der måske ikke er plads til de, de ting. Og så man bare havde et andet fokus dengang, end man, end man har i dag. Det ved jeg ikke. Det kan også bare være det
0: individuelle karaktertræk ved dig selvfølgelig. Men, men jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende, fordi altså, at præstere på højt niveau er forbundet med ubehag. Selvom du fortæller om glæden og begejstring ved det, så kan der jo for nogle mennesker være stort ubehag i at skulle være på kanten af deres ydeevne. derude, hvor, hvor man måske er lige på nippet til at skulle gøre noget, man ikke er sikker på, om man nu også kan. Altså, og du nævner omstillingsparathed som en kvalitet. Det er jo også for nogen forbundet med at skulle gøre noget, man ikke er sikker på, at man er lige så god til, som det, man havde for, eller forventet det skulle ske. Og trygheden med det må være både et spørgsmål om personlighed, men også det, man har oplevet, det man træner og det man, det, man møder. Har du mødt noget, for du ud over den der kamp, som I så faktisk endte med at vinde et 0 over Horsens på sidste spilrunde i 2018 og blev mester, hvor du har følt ubehag op til. Har du en erindring om at have stået med ubehag og skulle gøre noget særligt for at kunne præstere videre i det? Ubehag.
1: Nej. Det, det, det synes jeg ikke. Det var vildt svaret. Det var vildt, Jacob. Det er jo helt fantastisk. Nå, det, jamen altså, andre, det, de har, det, det der med at, at have ubehag, altså, og det er også fordi, jeg altid har syntes, at det var bare super fedt, tror jeg, at være fodboldspiller, og være i den verden. Det har virkelig, altså, jeg har virkelig nytt det, i alle årene. Øh, og også, selvfølgelig har der været, for at sige det på jysk, trælsede tidspunkter, hvor man måske ikke lige har startet inden, eller, eller ja, eller man har været skadet, eller hvad ved jeg. Men stadigvæk, altså, sådan set over, generelt, så har det virkelig været en fed, 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 tid. Og det der er da at man ikke kan blive ved ind, til man er 55.
0: <laughs> Stanley Matthews, han spillede næsten til, han var 55. Ja, jeg fra... tror, så der
1: er der ikke er med en, en sydkoreaner nu, der lige har stoppet her i en alder af 44, har spillet fast <laughs> i, den, i den bedste liga derovre. Ja, sejt. Men,
0: ja. Uh... jeg bare hører, jeg, høre, jeg dvæler lidt ved det, og det er måske... Ja, også at overgøre det, men, men din evne til at, at håndtere pressede situationer, fordi det er sørme for nogen et pres at stå en 55.000 tilskuere og skulle gøre noget, man måske kun har øvet sig op til en 70% kompetence i, men stadigvæk skal prøve at udføre noget, øh, så man ikke er kompetent nok til at være helt mestre. Det at skulle gøre det under pres, og, og nogen der står i den anden farve trøje og gør alt, det kan for at det, For nogen er det jo forbundet med store pres og stort ubehag, og, og din begejstring har til synligheden været større. Hvad med alle de øh, gange, du har måttet tilpasse dig, når du har skiftet klub? Det har jo været sådan en meget toårscyklus. Så var der to år. AGF. Nej, først var det herren Fæne. To og et halvt år. Og så AGF. To år. Og så Midtjylland første gang. To år. To år. Og så Monaco. Halvandet år. Ja, ah, okay.
1: Ja, men hvis du flytter rundt på de der halve, ja, så passer så det,
0: det. Ender det med, det, det er ikke helt mønsterbrud, Og så tilbage til Midtjylland. til Midtjylland, og der var så lidt længere tid til sidst, ikke? og to år blev det heller ikke til i Melbourne. Men alligevel to år cyklus. Du har skiftet en del, ja. øhm, så det man må jo også tilpasse sig lidt hver gang med skifter,
1: både i klub eller liga. Ja, og som det siger, tilpasning uden for banen er, har altid været været nemt for mig og også for, for Nina, som har været med hele vejen. Øhm, det har, været, det har været ret nemt for os. Og så er det selvfølgelig klart, at man skal ind i en ny trup, man skal lære en ny spillestil, der er nye omgivelser, og det synes jeg egentlig har været, været relativt nemt. Så kan man sige, der må jo være noget, som ikke, har, som ikke har været optimalt, fordi så havde det jo ikke heddet to år, så havde det jo måske hedet fire års cykluser i stedet for, eller måske to år, og så et step op i stedet for et step tilbage hver gang. Så der må jo have et eller andet, der, og det kan jo være både niveauet og... Det kan også være, at jeg måske har været lidt for lidt for vestjysk, lidt for ydmyg nogle gange, når jeg er kommet ud, hvor jeg måske ikke havde ydmygheden, da jeg gik op til dig i, i bussen og sagde, hør her, jeg styrer det her show. Men der havde jeg måske stadigvæk bare en, en større tro på, at okay, og den har måske, da jeg kom, når jeg har været ude, har det måske ikke været, har jeg måske ikke sådan været helt den samme, som jeg burde have været, hvis man kan sige det sådan. Og hvad det så skyldes, det ved jeg faktisk ikke. Altså det er jo mokken med at kom ud i nogle, nogle nye omgivelser og nogle, nogle nye mennesker og, og nye træner og nogle bedre spillere selvfølgelig også, altså, så, man, så man måske tænkte, okay, det er ikke, der er en anden, der har den rolle lige nu, selvom jeg måske burde bare have sagt, ved du, hvad, den går ind og tager
0: mm. altså vi, nu har jeg jo set det som ham, der har modtaget spillere jævnligt, både som træner og sportsdirektør og der plejer vi jo gerne at sige det hvis det er et miljøskifte af større karakter, så går der i hvert fald et halvt år, før man er klar til at præstere på det niveau. Og hvis man har sammenlagt i to år i klubben, så kan jeg godt forstå, at der går et stykke tid, inden man er derhen, hvor man, hvor man øh, ikke bare er lidt ydmyger og tilpasningsklar, men må faktisk fylder hele rollen ud med sig selv. Du nævnte det der med at gå et skridt tilbage. Hvornår synes du, at du et skridt frem i dine
1: klubskifter? Øh, det du ikke at gået tilbage hele tiden, mens du blev mester og mester og mester? Nej, jeg går jo et skridt frem, da jeg tog til Monaco, kan man sige. Yeah. Og igen, da jeg tog fra, eller også inden da, da jeg tog fra Esbjerg til Så De to gange, jeg tager til udlandet, der er det jo et skridt frem. Og så selvfølgelig også, da jeg rykker ned med AGF, og så tager jeg skridtet til Midtjylland, Det er også, det er ikke et syvmiligt øh, skridt, men det er et, trods af det er et skridt fremad, hver at jeg ligesom ikke havde særlig meget lyst til at spille første Ja.
0: Når nu du har skiftet klub Så meget som, eller så meget, okay Det lyder som om, at det er helt voldsomt Men øh, de gange du har øh, Hvad har du oplevet af forandringer I de miljøer, du har været i Altså Både for den sags skyld i Lille Danmark Men også når du har skiftet et land kan du, kan du lige rise nogen op Har du sådan nogle præsenter, hvor du tænker at Det var godt nok anderledes, ud over sproget Eller måden at træne på Det kan også godt være måde at se fodbold på eller?
1: Øh. Jamen jeg kan sige Altså da jeg tog til Monaco, der kom jeg jo også til, hvad skal man sige, til, til Sydeuropa. Og, og der var jo altså, egoerne var på en eller anden måde større, <laughs> hvis man kan sige det sådan. Nu er Monaco vel også et sted, hvor man... Jo, men da jeg kom ned, der er det trods alt stadigvæk kun den næstbedste række. Yeah. Men, øh, men der for eksempel, da der, der man sådan forsøgt at gå ind og fortsætte den stil, man nu havde haft fra, fra hjemmefra, hvor man ligesom gik ind og styrede det hele og dirigerede med folk, og så havde vi en senegalesisk angriber. Og han mente absolut ikke, at jeg skulle bede ham om at sige, at han skulle flytte sig til højre og venstre, eller gå i pres, eller hvad han skulle. Nej. Der skulle jeg bare tie stille. Nej. Fordi det, det skulle han nok selv styre. Altså, og det er jo sådan, ja okay, så, så prøver jeg at lade være med at råbe så meget efter dig. Men stadigvæk, altså det er jo, det er bare en anden mentalitet, og en anden tilgang til tingene. Omgivelserne
0: må også, altså, Herenfin har meget ofte, meget udsolgt
1: til deres hjemmekampe,
0: Havet Nå, det er jo gået ned ad bakke også Ja,
1: øh, men da jeg var der dernede, der havde vi stort set 30.000 hver gang ja. I en by med 30.000 indbyggere Ja, det er okay Der er et ret stort opland selvfølgelig i Friesland mm. Men der er opbakning Og det, det er der jo nok stadigvæk Men der var ikke så mange på stadion længere Og man kan sige, at resultaterne siden dengang Vi spillede europæisk hvert år Og året efter, jeg smuttede, der vandt på pokalen mm. Så de har jo præsteret vanvittigt godt I den periode, vi var der men siden engang har det ikke rigtig været oppe på samme niveau, selvom man har fået haft ja, store ind indover. Jeg tror, at Marco van Basten måske har været træner på et tidspunkt. Og... Men det har bare ikke spillet, men det virker til nu, synes jeg, at jeg lige har fulgt lidt med på siden, at de måske har, har gang i noget bedre i denne sæson, end de har haft i, i lang tid. Men hele det... Altså... Næsten 100
0: opbakning, kan du sige, i altså, fordi Jeg er godt klar over, at det ikke alle 30.000 tilskuere der kommer ind fra bygrænsen. Nogle de det også. Men, men den massive betydning, det har lokalt med for eksempel herrenfæn, har jo en meget stor modsætning til Monaco. Altså, <laughs> du har jo haft større tilskuertal både i AGF og i Herningen, end du havde i, i Monaco. Ja. Hvordan, hvilken afsmætning på den hverdag, du levede, har det givet altså, det ydre? forventningstryk, eller den ydre interesse.
1: Ja, ja sige, altså, hvis vi tager Herrenfein og Monaco, så er det, jo, altså, det er jo de største modsætninger, du overhovedet kan komme ud fra. Mm. Altså i, i Herrenfein, hvor alle interesserer sig for fodbold, alle synes, det er super. Alle er super ydmyge, og helt nede på jorden, og venlige, og imødekommende, og siger hej, og oh, fed kamp i weekenden. Og, altså tager det hele meget, meget stille og roligt. Og så tager du til Monaco, hvor du har, i stedet for 30.000, så har du 2.500 på stadion. Jeg tror, der er plads til 18.000 på stadion eller. noget. Mm. Og de 2.000 af dem, det er, <laughs> de er turister, som lige tilfældigvis er forbi. Og så er der selvfølgelig de 500, som så trods alt er fans. Og man har en, en rigtig, rigtig fin fanbase mm. i Monaco. Fordi det er jo en traditionsklub i Frankrig, mm. trods alt. Men bo i en by, hvor der er ingen, der aner noget om fodbold. Der er ingen, der ser sig for det. De interesserer sig for, hvilken champagne de skal have til aften Nede på deres jagt Og så Altså, så det er bare så store modsætninger Men der er selvfølgelig stadigvæk rigtig, rigtig Og så presset I Herrenfin var der måske ikke så meget pres Men der var der slet ikke noget pres i Monaco Jo, der var internt pres fra ejerne mm. Men ellers Altså, så var der, der var ikke nogen, Jo, der var også mange fans Men det var ikke der var ikke synderligt pres på men det at udsætte sig selv, eller at udsætte sig, det lyder som om det er
0: en, <laughs> en ubehagelig, med det at, at fungere under så forskellige rammer, er også med til at, at forme ens person. Hvis nu, jeg påstår det er ikke sikkert, at det gælder for alle, men det er et livsstilsjob at være fodboldspiller til, er også at være fodboldtræner jo. Det er et livsstilsjob, fordi du bliver identificeret meget, også af andre, igennem det arbejde, du har. Det vil være nemt også i dag at gå rundt i Aarhus og sidde med folk, der siger, at du er ham nummer syv af spilleren. Du har også nummer syv i AGF, ikke? Nej, 14. Dobbelt syv. Du, øh, men, men har du også nogle gange med selv at tilpasse sin person til det arbejde, man laver? Specielt hvis man har gjort det længe, det har du, så ender det med at smitte af på det, man er. Altså det, man gør, smitter af på det, man er. Har du været bevidst om, hvad fodbolden og hverdagen i fodbold har gjort ved den Jacob Poulsen, der sidder her lige nu i Højbjerg?
1: <laughs> jeg har nok været bevidst omkring her til sidst, at det har givet mig nogle værktøjer og en, og en tilgang til, til tingene og, og opgaver, der nu skal, skal løses, som jeg synes har været fantastisk. Altså det med at man ikke er, at man er meget klar på at løse en opgave, og så bliver den altså løst. Og det er jo ikke noget med, at man behøver at, at lige holde en pause eller altså så. Når vi har det mål, vi skal nå, jamen så arbejder vi hen mod det mål, og så skal det altså løses, og vi skal i mål. Øh, det synes jeg det er en kæmpe kvalitet, som jeg har fået med. Øh, men ellers så, så det er det jo klart, at altså når man står her bagefter os nu, øh, så, ved man jo, så kan man jo godt mærke, når man er i fodboldspillet, jamen så er man fodboldspilleren. Øh, og hvad er jeg så, når jeg stopper? Jamen jeg er jo stadigvæk fodboldspilleren Jakob Poulsen i mange søjne også når jeg afleverer børn, børnehaven og skolen ved siden af, de siger, hej Jacob, og, altså så er man jo stadigvæk fodboldspilleren, men man må også sige, men i fodboldverdenen, måske ikke så meget i den normale verden, men i fodboldverdenen bliver man, jeg ved ikke, om man bliver glemt, men man, bliver lige så, altså man, man, skal, man er hurtig, man er hurtig videre, og man er ikke ret interessant for fodboldverdenen, når man ikke er i den, altså, fordi der er, det, der er det dem, man har, som man nu interesserer sig for, og det er også sådan, det skal være. Men det er jo i hvert fald en følelse, som jeg har lagt mere mærke til nu her, når jeg er ude på den anden side.
0: Det er jo sjovt, fordi det er jo en popkultur på mange måder, altså populær, altså populær i den forstand, at man øh, bliver bemærket, altså hvis man tænker på, hvad fodbolden omsætter for økonomi, i hvert fald i Danmark nok, verdensplanen er der lidt voldsommere, men i Danmark, det er jo, det er jo ikke så galt, Ej. i forhold til den opmærksomhed, der bliver tildelt fodboldspillere. Og det er jo en færsk vare, det er, jo, det er jo ret, at det er dem, der spiller med nummer 14 i AGF nu, eller nummer 7 i Midtjylland nu, som er vigtige, og ikke nogen af jer, ja, der har løftet hele niveauet op til, hvor det er. Og, og, og sådan er det jo bare. Jeg tænker bare, at man har levet, du har levet i, i stor bevågenhed, og det har for nogen betyder det jo fx, at man ikke går ud, ikke bare ikke gå ud i byen, men faktisk ikke gå udenfor. Altså, fordi det gider jeg nesten ikke, at skulle snakke om fodbold igen og igen. For nogen betyder det, at de ikke selv tør, tør handle ind, fordi folk har pludselig en mening om, om ikke der er lige lovlig mange fede franske oste i den post, der du på står og tage med hjem fra Føtex. Og hele den der ærvelse over at blive konfronteret med det, der ellers er hvermands ret, kan jo godt påvirke nogens, nogen fodboldspillers liv. Hvordan har du lige præcis på det punkt håndteret det?
1: <laughs> altså igen, det har jeg taget meget, meget, meget afslappet. Mm. Altså, jeg har, nu kan man sige, nu har jeg heller ikke spillet jeg tror, at den, den episode, du henviste, det er måske Martin i, i Udine eller Firenze, altså hvor, han, øh, hvor han i hvert fald havde svært ved det nogle gange. Men altså, jeg har jo ikke været nogen steder, hvor det har været så voldsomt. Altså man se, den største fodboldby, jeg har været i, det er vel sagtens her i Aarhus. Mm. Øhm, og det har aldrig været noget. Selvfølgelig har der været noget, nogle få negative ting, men det har måske, hvis man har været ude med nogle gutter og været i byen og har fået noget alkohol, altså, så kan det være, der er nogen, der måske lige har været lidt rapkæftet har forsøgt at få en konfrontation eller et eller andet, men det har været meget, meget, meget begrænset. Og generelt så har folk været super søde. Altså det har de. Men jeg skal også være ærlig om, jeg har også været ligeglad. Altså hvis der er kommet nogen hen, og jeg har fået alkohol, og de spørger mig, om jeg har fået et billede, så siger jeg nej. Altså også selvom de stort set står med telefonen i hånden, og er klar til at tage det der billede, så siger de nej. Altså, det vil jeg ikke nu. Altså der, har jeg også, der er jeg også, også, hvis man er ude og spise med altså med en familie, udspis med familien, når der kommer ind hen til, nej ikke lige nu, jeg vil gerne komme hen til her, når vi er færdige, men det bliver ikke lige nu. altså fordi der har vi, der vil jeg også være mig selv, altså. Mm. og det det synes jeg egentlig, jeg har været, og der er måske nogen der synes at det er sådan lidt, øh, gør det nu bare, men nej der synes jeg der har stadig min ret til at, øh, at der vil jeg være mig selv og være der hvor jeg nu engang er, og det de fleste har også taget det rigtig rigtig fint. Ja. Så, øh,
0: og det det synes jeg også, at man skylder Nina og børnene. Altså, at man faktisk er der, hvor man bør være, når man er der, og ikke hele tiden på overfladen af, hvad folk kan få adgang til. Ja. Mm. Men, men er du så nogle gange blevet betegnet som arrogant på baggrund af det?
1: Ja, det ved du måske ikke. Det ved jeg måske ja. ikke, men det kunne jeg da godt forestille mig. Altså, jeg har også mødt spillere, som jeg har mødt første gang, altså, som måske også har tænkt, at jeg var arrogant. Mm. Men det er jo også noget, med min, noget, som jeg er blevet meget mere bevidst omkring, men jeg må ikke være så bevidst om, det jeg var ung. Det var, hvordan man sådan skulle, altså med andre kulturer, hvordan skulle jeg snakke til dem?
0: Ah, ligesom sine kalæserne nede i Monarko, og i Midtjylland altså, har I været Og i Midtjylland.
1: Altså, der fandt jeg også ud af, at jeg skulle ikke give dem en skideball og råbe for dem, sådan alle andre kunne høre det. For det synes de ikke om. Men hvis jeg nu gik hen og sagde det stille og roligt til dem, så blev det accepteret, uden at, uden at blink Altså det der med, at der er forskellige kulturer, og det er jo også en, en ting som man lærer i løbet, af, i løbet af årene Når man møder flere og flere forskellige kulturer Og, det er jo, og man tænker jo til at starte med Jamen alle sammen De er ligesom De er ligesom dig Selvfølgelig Når jeg går og råber og, og skriger Og vil vinde og alle de der ting Så, tænker man, det er, så sådan alle, har de alle de andre det også Men det er jo bare ikke sådan det hænger sammen det jo. Så, så det er jo også noget man lærer undervejs Og
0: det er lederfejl nummer et ikke? Og tro at andre motiveres af det samme som en selv Eller er på samme måde um. Det, her, det har jo altså vi har udsat, jeg har udsat snakken om din øh, træners tanker. Og det vil jeg jo gerne lige nå at have med her også, fordi øh, jeg kan da ikke lige så godt sige som det er, og jeg, jeg er ikke, øh, det er ikke manly of det her på den måde er jeg jo ikke din øh, potentielle anden, men jeg kan svært se ret mange andre have de forudsætninger for at blive en dygtig træner. Øh, som du har. Og derfor så, så går jeg jo og venter på, hvornår det kommer til at ske. Og hvis vi skal lige have corona afviklet, så skal du på at blive ud og være træner, fordi det har du en god chance for at gøre på et højt, højt, højt niveau. Men øh, lige præcis de tanker, du gør omkring lederskabet nu, herunder også, hvordan man snakker til den enkelte, øh, det, er jo, det er jo starten på, på, på trænerjobbet. Ikke? Øh, hvilke overvejser du noget at gøre dig omkring det, at skulle være træner? Altså, fordi det, du har ikke trænet så meget som en toårig dreng. Jo, måske din egen. Nej,
1: det, er ikke nej, det passer faktisk ikke. Jeg var, for et par uger siden, der var jeg over ved en, en ven i København, som er formand for Jægersborg Boldklub. Og så han spurgte, om jeg lige havde lyst til at træne, træne nogle af deres drenger. det sagde jeg til. Men ellers, nej, så har, ikke, så har det ikke været noget, jeg har trænet. Og først og fremmest, selvfølgelig tak, fordi de, de pæne før. Jamen, det, det synes jeg øh,
0: rigtigt nok ment.
1: Øh, men nej, altså det, jeg synes, der er vanvittigt interessant ved trænerjobbet, det er jo, det er jo ledelsen af ens spiller, ens hold, mm. ens hvad skal man sige, stab. Og så samtidig med at, at kombinere det med det taktiske og, og også en ting som jeg tror bliver endnu vildere på på fodboldplanen nu, fordi alle sammen er så fysisk. Der er de står de snorlige teknisk, er, har de så er de så udviklede, at jeg tror det næste store ryk ind i fodbold, det bliver det taktiske, hvor man kommer til at se meget større og hvad skal man sige, ændringer, både fra kamp til kamp, men det er nok højst sandsynligt også ud i, at der er mange flere hold, som vil ændre i løbet af kampene, for ligesom at få en, en fordel på det taktiske, fordi folk er så gode rent, rent individuelt. Og det, det er nok de to ting, der tiltaler mig mest ved, ved, ved det at være træner. Det er jo
0: heldigvis noget, som der også er under opstart, eller større og større fleksibilitet, man går mere og mere f- væk fra, fra dogmatisk fodbold til at have flere taktiske gameplaner undervejs. Folk, der er interesseret i det, kan jo høre den podcast, der er optaget og udlagt på Playmaker om spillets udvikling i Danmark og i international fodbold, hvor blandt andet Thomas Frank, Ole Bjerre og Ken Heiner Møller bidrager til det. Den findes derude på, på de forskellige podcasts. kan her og så. Ja, Noter mig også, at du i din spillerkarriere har været i stand til at være fleksibel taktisk, og du er undervejs også i kampene har været opmærksom på, hvad der kan ændre sig. Og nu snakker du også om, at det er at være øh, taktisk fleksibel som, som træner, når det sker. Øh, hvilke andre opgaver tror du ligger for, for en træner i fremtiden? For eksempel dig. Udover at lave ledelse og taktisk fleksibilitet. Er der, jeg tænker på de mennesker, der vokser op omkring os lige nu og kommer med de kendetegn, som i nogle spiller, der, der er født i 2005, kan have når han bliver professionel
1: fodboldspiller med på? Jamen altså, det er jo... Jeg tror, det bliver mere og mere et lederjob, hvis man kan sige det sådan. Og, og igen med alle de specialister, som der er omkring holdene, jamen, så, så tager de så jo nok nok mere og mere af det, af det fodboldfaglige og sprinttræning eventuelt, og sparketræning. Og, og det kan også være, at det er ud med, at man en dag får en, en taktisk træner, og så, ender det, så kan det være, at en, en cheftræner kun skal, skal lede op og ned og til siden, hvor og ligesom holde styr på, på den, og så tage sig af det, det mediemæssigt. Så, så det er spændende at se, hvordan det hele udvikler sig. Altså, jeg har selvfølgelig nogle idéer om, hvad jeg synes, der er det spændende, som jeg nævnte før. Men, ja, jeg kan vide, hvor det ender. Og du ser dig primært som cheftræner, ikke? Så altså, tænker jeg
0: med den karakter, du, du har udviklet.
1: <laughs> Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg er godt klar over, at jeg kommer ikke til at starte som cheftræner. Men min ambition er jo selvfølgelig på sigt at blive cheftræner. Men jeg er også klar over at ydmyge nok til, at Ja, jeg synes, jeg har nogle kompetencer og jeg synes, jeg har nogle ting, jeg er god til. Men jeg tror også alt ikke, altså det er jo ikke sådan, ligesom, da jeg er færdig med at spille fodbold, hvor man stort set der uddelt som fodboldspiller. Der er jeg jo så langt fra nu som træner. Altså jeg, jeg starter jo forfra nu og skal selvfølgelig lære. Og derfor tænker jeg også, at den bedste løsning for mig selvfølgelig kan det være, hvis man kan applikere træner på et lavere niveau til at starte med, eller komme ind som, som assistenttræner eller, eller en anden type træner, som man ligesom kan, kan lære nogle ting, fordi folk der nu har været i gamet, i rigtig, rigtig mange år. Mm. Og
0: nu skal jo ikke sætte her den gamle nisse, der skal prøve at komme med god råd, men husk lige at tjekke af på de tre afgørende punkter. Har du tid? <laughs> fordi du har lyst, og du har evner, men har du tid? Det skal man også lige huske. for så... Og det er jo
1: også, det skal jeg være lidt om. Det har jeg været min... Altså det er jo til, at jeg ikke har været, er længere med min træneuddannelse nu. Jo. Det er jo fordi, jeg lige når du har tænkt tanken, ja, men det er sgu også meget fedt, at fri i weekenderne. <laughs> Jamen, det er det, og den tanke har jeg jo tænkt ind til for måske 5-6 år siden. Men der finder jeg så også frem til, at det er jo trods alt i fodboldverdenen, jeg vil være i, og hvilken rolle, synes jeg, så det umiddelbart, er det mest interessante. Og det, det er jo så den vej, jeg forsøger at, at gå nu.
0: Og jeg skal gerne gensage for dem, der sidder ud og leder efter træner. Så kan jeg, kan jeg simpelthen, uden at kende hele jeres... Øh udvalg, så kan jeg simpelthen ikke forestille mig, at der kunne være mange andre mere spændende kandidater end dig. Jakob, tusind tak, fordi du gider at dele dine erfaring med at være i fodboldlivet. Vi kan jo mødes igen om nogle år, når du skal sidde og fortælle om, hvordan det er at være fodboldtræner. Og, og indtil da, så, så håber jeg, at du får alle de frivigender, du skal bruge nu her inden for Corona-pausen, og så du springer herud og, og hjælper dansk fodbold til det næste nyt niveau, når du, når du engang skal i træningstøj igen. Tak for din deltagelse, Jakob.
1: Jamen, det var så lidt. Det var enormt hyggeligt. Det var det faktisk.
0: Og jeg håber også, at jer, der har hygget, hygget jer med, skulle sige, at lytte med derude, har synes at det var en god oplevelse. Hvis I gør, så kan I trykke ind igen næste weekend. Næste tirsdag, der kommer der en til, Bæk med, med Bolten. indtil da kan I komme med forslag og tips, hvis I har ønsker til gæster eller emner, på En Indtil da, ha' det godt.